0: Ich habe zwei Getränke, ein Wasser, ein Gin Tonic und äh, das ist immer eine Überraschung, was und was drin ist. Ich kann das nicht unterscheiden.
1: Achso, du stellst sie so beide hin und machst du wie so ein Hütchenspieler, drehst sie so und dann nimmst du einfach eins und guckst, was passiert.
0: Genau, ich drehe die auch vor um.
1: <lacht> und dann hast du einen nassen Tisch. Ja, schönes äh, neue 150-Euro-Mikrofon, erstmal erst schön eingegossen. Äh, ja. Ja, ich habe ich hab ein pfefferminz ja gemacht und ich wollte eigentlich gerade eben richtig, richtig romantisch oben unterm Dach den Podcast aufnehmen. ist ja so, ich bin jetzt in Basel in der neuen WG und es ist ziemlich normal, dass die Wohnungen in Basel noch eine Mansarde haben, also ein Zimmer unterm Dach, weil das nämlich die Angestelltenzimmer sind, die noch übrig sind, die es früher in den Häusern gab. Und es halt mega geil, du hast halt so eine Wohnung und einfach noch so ein Zimmer unterm Dach. Und dann hatte ich schon alles aufgebaut und saß neben mit einer Kerze oben unterm Dach und habe wirklich ohne Scheiß aus dem Fenster auf die Roschtürme geguckt. Und dann ging halt einfach das Internet nicht. Und da mir so, ja, okay. Jetzt gehe ich hier runter und diese WG ist halt so hellhörig. Also es könnte sein, dass man im Hintergrund irgendwie Germany's Next Topmodel oder meine Mitbewohner oder so hört. Oder dass irgendwie durch den Flur läuft und das Fenster ist zwar ziemlich gut, aber hier, ich bin in der Nähe vom Unispital, das heißt es könnte sein, dass man noch einen Krankenwagen hört. Also alles ein bisschen eine wackelige Situation. Ja. Aber wo nimmst du gerade auf? Wo sitzt du?
0: Ich sitze in meinem, in meinem ja, Zimmer slash Wohnung. Ich habe nur einen Raum plus Badezimmer. Bei mir gibt es auch Kerzen. Aber ja. mir klappt das WLAN. Aber hast du dann ein Zimmer oben? Also ist deine ganze Wohnung in einem As- Mansard? Oder hast, hat, die, hat jede Wohnung ein eigenes Zimmer nochmal oben?
1: Jede Wohnung hat ein einziges extra Zimmer. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will irgendwie lernen hat keinen Bock, das in der Wohnung zu machen oder so, kann man auch oben gehen. Man, manche vermieten das Zimmer auch nochmal, um sich die Miete noch ein bisschen geringer zu halten, manche nutzen es nur als Abstellraum, weil das einfach noch aus der alten Struktur ist. Also man könnte das auch wahrscheinlich irgendwie ausbauen, aber das, das Dachgeschoss ist halt einfach hier wie so eine ich weiß nicht, so eine Wirtschaftsebene von den Gebäuden und dann gibt es noch einen Dachboden oben drüber. Das ist eigentlich, eigentlich ein ziemlich cooles Haus, ein ziemlich altes Haus, das es wahrscheinlich auch nur noch ein Jahr gibt, dann wird es wahrscheinlich abgerissen. <lacht> du
0: bist ja nur ein Jahr wahrscheinlich da, ne?
1: <lacht> ja, es passt ziemlich gut. Aber bist du jetzt echt in eine Einzimmerwohnung gezogen? ja. Aber wieso wolltest du alleine wohnen? Das passt eigentlich doch gar nicht zu dir. Obwohl, ey, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Das passt schon ein bisschen zu dir.
0: Keine Ahnung. Also ich bin eigentlich ganz froh damit. Auch jetzt während Corona sagen auch immer ganz viele, es sei eigentlich geil, an einer WG zu wohnen. Kann ich mir durchset- grundsätzlich auch vorstellen. Aber ich bin jetzt auch viel am Arbeiten und viel unterwegs. Deswegen fällt das gar nicht so auf. Ist jetzt
1: einfach wieder, wieder Gastro wie früher.
0: Ja, ja. ich mache ja noch die Tutorien an der Uni. Mhm. Die mache ich noch. Und jetzt auch mit dem Projekt B, mit dem also mit eigentlich allen Vieren da zusammen, allen Dreien. Mit Marcel, Bene und Sven. Und ähm, sonst mache ich aber hauptsächlich Barista. Also 30 Stunden ungefähr die Woche.
1: Gibt es irgendeine Frage, die dich gerade umtreibt? Oder bist du einfach nur am Abschalten jetzt nach der Thesis?
0: Ähm, ich bin eigentlich hauptsächlich am Abschalten. Also ich habe wirklich gar nicht mehr so viel Kontakt zur Architektur. Gerade selbst meine Architekturbücher liegen hier alle beinahe eingestaubt. Ich lese momentan viel, viel Romane. Also jetzt Benedict mhm. Wells lese ich gerade was. Ich mehr Schirach. Mhm. das treibt mich gerade so ein bisschen um, also relativ wenig Architektur.
1: Ich fand das gerade witzig, als du meintest, du hast wenig Kontakt zur Architektur, weil ich ähm, bin gerade auch ein bisschen mal wieder mal wieder am Nachdenken über Architektur und man hab grad so ein bisschen wie so, ich habe das Gefühl, ich mache gerade so eine Gegenbewegung zur Architektur, die man so im Studium lernt, so diese Architektenarchitektur und versuche mich eigentlich mehr mit der ganz, ganz einfachen Architektur so im Alltag auseinanderzusetzen und äh, da auch so Referenzen zu sammeln, einfach von der Architektur, die einem gibt. Wobei man natürlich auch fairerweise dazu sagen muss, dass Basel jetzt nicht gerade der Normfall ist für äh, Architektur, die einen umgibt. Allein weil in dieser Stadt einfach 2000 Jahre oder noch mehr Stadtgeschichte immer noch stehen und nicht weggebombt sind. Aber weißt du, diese Architektur der großen Architekten, die es hier in der Schweiz ja auch zu Genüge gibt, die interessiert mich gerade ironischerweise weniger. Vielleicht ist es aber auch so eine Trotzreaktion, weil ich jetzt genau in in so einem Büro halt auch arbeite. Und dann quasi das, was mich dann... Im Kopf beschäftigt, eigentlich nicht das ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Oder ob du das. Ich meine, kann, kennst du das? Ich meine, du warst ja bei, bei Forster in Frankfurt beim Praktikum. Hat es dann auch irgendwie so eine, wie so eine Abwehrreaktion ausgelöst, dadurch, dass man dann einmal so tief drin ist?
0: Ja, man, ich glaube, man, man hat so einen krassen Kontrast. In der Uni bist du halt so richtig. Da kann man ja auch, sagen wir mal, jetzt acht bis, keine Ahnung, endlos viele Stunden arbeitest du da am Tag mhm. und bist die ganze Zeit am Denken und du machst was, was dir hilft. Und dass mir im Büro so aufgefallen ist, dass man auf einmal auch mal einfach acht Stunden sich mit Architektur beschäftigt, aber mit so einem einem Detail, was einfach die ganze Zeit so vor sich hin plätschert und auch mal eine Woche brauchen kann oder so ja. und du bist halt, du investierst viel mehr Zeit für was, was gar nicht so gerade dir entspringt und in der Uni ist halt alles, was du machst, ist so für dich und wow und kreativ und Entwurf und Projekt und Uni und im Büro bist du dann so, okay, ein Projekt und du bist nur für diesen Teil da zuständig und selbst im Entwurf beschäftigt man sich auch erstmal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, mal so ein bisschen weiter entfernt, also vom Maßstab. Also diese ersten Schritte, keine Ahnung, die waren nie wie in der Uni. In der Uni bist du direkt so, Boah, ich lese hier noch ein Buch und ich habe hier eine Referenz und da und bla und bla und bla. Und das finde ich, hat man im Büro nicht so. Man hat halt eher so diese, diese gedämpfte Arbeitsatmosphäre. Es ist so, du gehst dahin, du gehst arbeiten, du gehst dann nach Hause. Es ist so, so ein bisschen förmlicher vielleicht.
1: Ja, es, also es geht aber auch. Erfahrung. Aber ich habe auch oft das Gefühl, selbst. Selbst, ja, es geht irgendwie so wenig um Architektur. Es geht erstmal, es wird so viel geplant und so wenig entworfen. Aber es war eigentlich gar keine, was du gerade meinst, es ist eigentlich gar keine schlechte Überleitung zu dem, was, um was es eigentlich heute gehen soll. Und zwar, ich habe letztens mal einfach Fragen runtergeschrieben, die mir so ähm, in den Kopf gekommen sind. Und es sind 25 Fragen zu Raum. Und die Folge soll auch Gretchenfrage heißen. Also Gretchenfrage der Architektur. Die Gretchenfrage der Architektur ist ja eigentlich äh, die Frage, was ist Raum? Und deshalb habe ich einfach mal ein paar Fragen runtergeschrieben, und wir machen es einfach wie so ein Fragenhagel. Du kannst auch einfach sagen, ey, ich habe keinen Bock auf die Frage oder sowas. Und wir können einfach weiterspringen. Und eine Frage, die ich noch nach vorne schieben würde, die mir gerade eingefallen ist. Findest du, dass Architektur ein kreativer Beruf ist?
0: Spannend, spannend. Der Bene hat das mal ganz cool gesagt. Der hat mal gesagt, du kannst Architektur in zwei Formen sehen. Einmal als Dienstleister und einmal als ja so mit künstlerischem Anspruch, sage ich mal. Und das hat es eigentlich ganz geil beschrieben, weil wenn du... Also, wenn du Architektur so, so anfassen kannst, wie du es, sagen wir mal, später so mittlerweile die großen Namen machen können, die hauptsächlich äh, Aufträge haben, die die möchten und ganz frei kreativ sein können, wenn man die auch mittlerweile vertraut. Ich glaube, dann kannst du, das ist ein kreativer Beruf. Aber dieser Weg dahin ist, glaube ich, ein Stück weit eher nicht kreativ. Natürlich ist es immer, hat das immer so eine so ein, so ein ganz, ich beschreiben, du hast immer einen Lösungsanspruch, du hast ja immer egal, was du nachher machst, ob du ein Detail machst, entwirfst oder so, ist ja schon ein Stück weit kreativ irgendwie, aber es ist nicht, glaube ich, diese künstlerische Disziplin, wie wir sie gerne in der Architekturtheorie, also wie wir sie in der Architekturtheorie kennengelernt haben und gerne machen möchten.
1: Ja, dann habe ich direkt die Anschlussfrage daran und zwar, ein Architekt, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, ist Glenn Merkett. Das ähm, ist auf jeden Fall auch eine, ja, das dachte ich mir, der ist nämlich irgendwie, du, du hast nämlich keine Ahnung. <lacht> Nee, ich dachte es mir deshalb, weil der ist, ein, ist einfach ein sehr kleiner Architekt. Das ist, wenn man das so sagen kann. Also nicht, der ist 1,40 groß. Winziger Typ.
0: Ich wollte gerade 1,60 sagen.
1: <lacht> nee, ich dachte, ich unterbiete das nochmal. Weißt du, der hat so einen Hocker, wenn er so mit der T-Schiene arbeitet. Und geht so von der einzige Architekt, runter.
0: der einen Hocker entwirft, ne? Kein Stuhl. <lacht>
1: ja, ja, aber der hat ja bei halt auch Brauch. So. Das war der erste Entwurf. Und deshalb ist er dann auch Architekt geworden. Naja, auf jeden Fall Glenn Merkel ist ein 1,40 großer Australier. Der 2000, oh, ich glaube 2002 oder so, den Pritzker-Preis auch gewonnen hat. Und das Beeindruckende ist, dass der ähm, eigentlich komplett alleine arbeitet. Ganz selten arbeitet er mit Leuten zusammen. Der zeichnet alles noch mit der Hand und hat nur in Australien gebaut und eigentlich fast nur Wohnhäuser und hat trotzdem über 500 Projekte inzwischen gemacht. Was also unglaublich oh. ist. Ja, Wahnsinn. Und das per Hand, ja. Ja. Und ähm, ich empfehle auf jeden Fall, sich mal Interviews und Vorträge von ihm anzuhören und anzuschauen auf YouTube. Da gibt es ein paar Sachen. Und ein ähm, Zitat, worauf ich hinaus wollte von ihm ist, äh, in Architektur geht es nicht darum zu erschaffen, sondern zu entdecken. Weil sein Ansatz eigentlich der ist, dass man den Ort so lange untersucht, bis man eigentlich findet, was der Ort braucht. Und du bist gar nicht dabei, dir etwas auszudenken oder zu erschaffen. Also würdest du sagen, das stimmt?
0: Ja, also ich würde einfach mal so ins blaue Ja sagen. Ich hätte aber noch eine Ergänzung ich würde ja. mich auch mal deine, deine Meinung zu interessieren, weil ich sehe das, eigentlich sehe ich das ganz genauso, wenn man das aber jetzt noch ein bisschen mehr, bla, bla was laber ich eigentlich, also wenn du jetzt eine andere Funktion annimmst, <lacht> sagen wir mal, du hast ein Baufeld, ja, ja. wir machen es konkreter, du hast ein Baufeld, zwei verschiedene Bauherren, die kloppen sich jetzt drum, der eine will da, sagen wir mal, wir sind jetzt im, im Vorarlberg, der eine will da jetzt neue Skilager einrichten, der andere will aber da äh, ein Aldi reinsetzen, so hat ja im Endeffekt eine andere Architektursprache. Allein schon aus der Funktion heraus. Und jetzt ist die Frage, gibt es quasi für jeden Ort aufgrund der unterschiedlichen Funktionen für jede Funktion eine eigene Architektur, die gefunden werden muss? Oder darf man da noch ein Stück weit kreativ sein? Also das heißt, darf man kreativ sein? Du weißt, was ich meine.
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also es ist jetzt die Frage, ob ein Skilager und ein Supermarkt eine unterschiedliche Architektur brauchen, obwohl sie am gleichen Ort sind. Ja, genau, eigentlich schon. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja keine Frage von, also Architektur wird ja nicht als reine Architektur für einen Ort gemacht, bis man den, die Funktion findet. Also Hans Holland würde das vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob du dich an den Text erinnert, wo er auch meint, so wir werden schon eine, eine Nutzung finden. Und der Architektur. Ja, genau. Wo er eigentlich auch meint, so, das ist eigentlich einer der wenigen Architekten, der ja wirklich meint, man kann mit der Form anfangen. Man kann eigentlich die Architektur wie frei machen und man findet dann schon was, was quasi hineinpasst. Und allein schon aus, ich weiß nicht, auch aus planerischer und Sicht, Also Architektur ist ja ein Produkt, was ja nicht nur von einem Menschen gemacht wird. Also ich glaube, das muss man auch irgendwann ein bisschen, muss man auch noch verstehen, oder das ist, bin auch gerade ich noch ein bisschen mehr so am Verstehen, dass es ein planerischer Prozess ist, der auf so vielen Ebenen stattfindet. Und wir als Architekten steigen halt in einem gewissen Punkt in dieser Leiter ein. Aber irgendwann hat sich auch mal irgendjemand überlegt, warum dieses Dorf oder diese Stadt so aussehen soll und warum es dieses Grundstück, auf dem wir bauen, überhaupt gibt und warum es so zugeschnitten ist, wie es ist. Und von Bebauungsplänen und so weiter jetzt noch ganz zu schweigen. Aber deshalb... Ähm, glaube ich nicht an dieses idealisierte Bild vom, vom Ort, wo man einfach reine Architektur macht. Und ich finde es auch gar nicht erstrebenswert, Architektur von der Funktion loszulösen, um irgendwie eine große Geste oder eine große Idee zu bauen. Das find ich, ich find, also ich finde es als Gegenteil, stimmt eher.
0: Aber dann kannst du noch mal kurzes Zitat wiederholen?
1: Also es ist eigentlich ein englisches Zitat, das ist jetzt so ein bisschen freischnau übersetzt. Ich glaube, er sagt, it's not about being creative, it's about discovery. Also es geht nicht darum, dass man halt kreativ ist. Und ich habe das jetzt halt so verstanden im Sinne von, okay. ich denke mir etwas aus das neuartig ist, dass ich einfach mir nur ausdenke, sondern es geht darum, eigentlich zu entdecken, was richtig ist.
0: Nee, total. Dann, aber dann ist es natürlich weitgreifender, dann gehört natürlich Funktion und all das gehört ja natürlich zu, zu dem Entdecken. Also die in diesem Rahmen mit in, äh, der Funktion inkludiert, den Ort inkludiert, alles, was man da braucht, dann muss man natürlich erst die Architektursprache entdecken. Das ja. ist natürlich weitreichender gemeint, ja klar. Dann, okay. Also dann gehe ich zurück zu, ja,
1: alles klar. Vito, sehe ich auch so. Vito recht <lacht> eingelegt. <lacht> Gut, ja. Du hast auch noch einen Telefonjoker, du kannst auch Marcel oder Ben oder so anrufen später, wenn du nicht mehr weiter weißt. <lacht> äh, gibt es Raum ohne Licht? Nein. Okay, interessant. Hätte ich gedacht, dass du es anders siehst. Gerade weil ihr euch auch mit so Sachen wie Akustik und Temperatur und sogar Geruch auseinandergesetzt habt, dass man jetzt zumindest theoretisch Raum auch anders fassen kann.
0: Nein, das stimmt, das stimmt. Wir hatten wir haben das Thema Raumbereiche. Aber mhm. im Endeffekt, ich war gerade bei unserem Lichtding, wir hatten nämlich auch wir hatten eine, wir hatten eine Lampe und darum also um das Licht, entwickelt sich halt mit dem Licht ein Punktraum. Und natürlich akustisch entsteht auch ein Raum um die Musik.
1: Was meinst du mit, wir hatten hatten eine Lampe, das musst du gleich nochmal kurz erklären. Ich weiß, glaube ich, worum es geht, aber ich glaube, andere Leute können es gerade gar nicht nachvollziehen. In zwei Sätzen, irgendwie kurz erklären.
0: Ähm, Ja, Moment, ich mach's gerade. Genau, hier, da hatten wir ähm, Kunstlicht. Nacht, ein Raum, endlos erscheinend, in dem sich Kanten in der Schwärze der Nacht verlieren dem endlosen raum entgegen, entgegenwirkend steht die lichtquelle konzentriert in einem punkt von dem aus das licht den raum zu erschließen versucht objekte erst präsent nach raumgewinnung schüchterner treten nacheinander hervor es bildet sich ein punktraum also das will mir sagen. wenn wir sagen du sagst es gibt kein licht gibt es erstmal nur den endlosen raum und sobald du eine lichtquelle reinsetzt entsteht um die lichtquelle ein raum mhm. aber ich glaube was wir gemacht haben wir haben ja die einzelnen parameter, analysiert. Da war jetzt nur Licht ein Thema, in der Schwärze. Wenn wir uns natürlich jetzt physisch, äh, sagen wir mal, in, einen, in die Nacht rausstellen, können, glaube ich, natürlich, wenn zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, jemand an dir vorbeigeht und spricht, entsteht um diese Person ein Raum, äh, zu dem du dich orten kannst. Mhm. Aber nehmen wir jetzt als reine Grundlage die reine Schwärze, also das Nichts, glaube ich, oder die reine Dunkelheit und ohne Ton, glaube ich, dass es wahrnehmbar kein Raum zu spüren ist.
1: Aber was glaubst du, würden Blinde dazu sagen?
0: Das ist die K.O.-Frage.
1: Ja, das ist auch eigentlich hier gar keine Folge, wo ich irgendwie was erarbeiten will. Ich habe hier so eine komplette Strategie aufgebaut, um dich komplett in die Ecke zu stellen. (lacht) Nein, ich finde nur diese Überlegung manchmal ganz interessant, einfach Räume in ihre Parameter zu zerlegen. Weißt du, wie das auch Zumter in seinem äh, Buch Atmosphären gemacht hat? Und dann diese Raumparameter manchmal einfach wegzunehmen. Ich meine, das ist natürlich nur ein theoretisches Gedankenspiel, aber wenn du zum Beispiel überlegst du machst einen, keine Ahnung, einen Nachtclub oder sowas oder auch Freiraumplanung und du arbeitest auch damit, Temperaturen zu nutzen, um Räume zu definieren, dann kann sowas wie Licht auch immer weiter in den Hintergrund rücken und dann ist mir irgendwie so eingefallen, ja, blinde Menschen haben ja genau das. Die haben auch eine Wahrnehmung von Licht, aber es ist halt dann was Haptisches oder es ist was. Oder auch eine Raumwahrnehmung geht auch über die Akustik. Also du merkst schon, wenn, ich meine, du bist aus Köln, wenn du in den Kölner Dom reingehst, da kann ich dir auch die Augen verbinden, das wirst du schon mitbekommen.
0: Ja. Nee, bin ich ganz bei dir. Ja,
1: okay. Dann habe ich noch eine Frage. Findest du, man sollte auch vielleicht im Büroalltag, ich meine, jetzt haben wir wenig Erfahrung, aber ich glaube, diese Grünstäbigkeit gehört auch noch ein bisschen zu unseren Vorzügen. Findest du, man sollte mehr Raum entwerfen als Zimmer planen?
0: Ich sage, mehr Raum und das nicht einfach nur, weil es sich erstmal besser anhört, sondern weil ich gerade bei Zumtor genau das sehe und selber auch spüre, hier in Köln gibt es ja auch das Kolumba und ich war jetzt auch ein in der äh, Bruder-Klaus-Kapelle, ist ja genau das gleiche Thema. Das, er hat ja immer sehr, sehr viel Wandanteil, massive Wände und hat dadurch formt er innen drinnen immer einen ganz speziellen Raum. Und würde er in Kategorien Zimmer, also wie es projiziert man so schnell auf Wohnungsbau, aber sagen wir einfach mal, äh, also wirtschaftliche Räume, käme nie diese Poesie heraus, wie, wie er es in der Bruder-Klaus-Kapelle gemacht hat, Dieses durch diesen schmalen Eingang und auf einmal öffnet sich das dahinter. Das ist ja Raum, das ist eine Raumwirkung und das funktioniert nur, indem er gesagt hat, er hat halt oben den Teil massiv gemacht. Und das Gleiche macht er auch in ganz vielen, Ding, in ganz vielen äh, Gebäuden, wie es zum Beispiel in Kolumba, dass er überall so Raumnischen hat und er an bestimmten Stellen sagt, der Raum ist halt, hat eine höhere Priorität als, sagen wir mal, eine gleichmäßig wirtschaftliche Wand, wie ich das jetzt gerade so mit einem Zimmer verbinde.
1: Okay, dann tauchen wir jetzt mal noch weiter ein in die Frage des Architekten oder die Frage nach der Arbeit des Architekten. Ist Raum, der ohne Architekt geplant wurde, Architektur?
0: Ja, auf jeden Fall. Sobald der Raum auf uns wirkt, ist es Architektur. Ist Architektur gleich Raum? Schwierig. Ich glaube, die Grunddefinition (lacht) war doch, doch, äh, Architektur ist äh, dreidimensional mit der Funktion des für, äh, zum Menschen, ich kann es ich nicht sagen, aber Adolf Loos hat das mal ganz gut gesagt, warum Architektur keine Kunst ist irgendwie. Mhm. Egal, ich, da hat er das mich genauso erklärt, ich kriegs aber jetzt nicht äh, Ja, herzlich zusammen. willkommen
1: zu, dumme Menschen zitieren schlaue Menschen.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Kennst du das, was er gesagt hat? Er hat ja gesagt, ähm, Kunst ist, ist äh, für sich selber, also wenn du was für dich selber machst und Architektur ist, wenn du etwas machst, was dem Menschen dient und nicht dem Architekten selber eigentlich. Und dementsprechend hätte ich gesagt, Architektur an sich ist so, sagen wir mal so, ein Monument kann das Architektur sein, weil ein Monument kann im Endeffekt kein Raum sein und kann nur, kann einen Punktraum um sich rumbilden, aber ich würde sagen, das ist noch keine Architektur. Das heißt, würde ich sagen, Architektur ist eigentlich auch immer Raum.
1: Das ist natürlich jetzt alles ganz schön aus der Hüfte geschossen, aber ich erinnere mich noch, also ich erinnere mich an den Text, aber ein Adolf hoc zitat das mir gerade noch einfällt, ist, äh, ein Architekt ist ein Maurer, der Latein kann. Finde ich auch, äh, ich weiß nicht, ob er ihn damals schon witzig gemeint hat, aber ich finde ihn auf jeden Fall witzig, weil manchmal kommt es mir halt wirklich so vor dass man eigentlich ein ganz normales Handwerk betreibt, ein Raumhandwerk quasi, aber man hat so diese Veranlagung dazu, dass man sich irgendwie besonders schlau dabei anhören muss. Und das macht man dann am besten, indem man irgendwie eine Fremdsprache benutzt. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, Raum als, ich weiß nicht so, als, als einfach als Dimension ist ja überall da. Ich glaube halt, dass der Architekt halt eine spezielle Kategorie von geplantem Raum bedient, aber das keinerlei Vorzug hat und automatisch besser ist. Ich glaube, das Gegenteil ist sogar auch, ziemlich häufig der Fall, also dass das ist also, oft, da einfach die Menschen ich, die Architektur machen, also den Raum machen, eigentlich das, das Schönste weil äh, schnell bei, oft bei rauskommen kann.
0: Ja, aber also das habe ich, ich meine doch das Gleiche, der Raum, der von Menschen gemacht ist, ist Architektur, aber es kann, gibt natürlich da viel, da gibt natürlich Raum drüber hinaus und Architektur hm. ist auch immer Raum eigentlich, weil ich definiere, dass zum Beispiel sowas wie ein Monument eigentlich keine kein Architektur ist oder sowas, sondern eine Statue. Das okay, ist ein dich, Gegen, Gegenbeispiel.
1: Nee, das ist jetzt, ach nee, da verlieren wir uns jetzt nur im Thema Monumentalismus, da habe ich auch viel zu wenig Ahnung <lacht> von. Ja, ist ja wirklich, also Monumente, da brauchst du, da können wir jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber diskutieren. Nicht, dass es nicht wichtig ist, aber ich, ich verstehe schon, dass du meinst, dass man eigentlich, dass es dann eigentlich um das Objekt geht, aber eigentlich gar nicht um das Umschließen von Raum. Jetzt kommt noch eine persönliche Frage, und zwar, was denkst du, was verstehst du von Raum am allerwenigsten?
0: Seine Logik. In dem. Mhm also mich beschäftigt, gibt es, eine, gibt es ein Raumgefüge, was wir besonders, besonders mögen oder gibt es eine Funktion, die einen Raum unbedingt braucht. Und ich finde, das macht es so schwer, weil man immer wieder individuell neu drauf reagieren muss und es keine das, festen Parameter gibt, außer dass man vielleicht sagen kann, dass ein Raumbehälter uns ein wohligeres Gefühl gibt als ein frei fließender Raum. Oder ein Schutz, so solche Faktoren gibt es schon, aber so trotzdem finde ich es in diesen einzelnen, sag ich mal, Raumkategorien oder Raumtypen ist unglaublich schwer, es ähm, klar zu begründen, weil es immer so, weil ich glaube, dass Raum ganz oft also eigentlich hauptsächlich durch Atmosphäre bestimmt wird.
1: Aber was meinst du mit, meinst du mit Logik dann eigentlich sowas wie Atmosphäre? Meinst du so die Abhängigkeiten, wie Raum funktioniert? Also wenn ich das verändere am Licht, muss ich das am der Proportion verändern oder am Material, damit diese und jene Atmosphäre und dieses Raumgefühl entsteht. Meinst du das mit Logik? Ja, ja. Hast du, hast du das gesehen? Ich habe dir einen Link geschickt ähm, zu der Internetseite von dem Architekturtheoriebuch einer Mustersprache von Christopher Alexander, der ja eigentlich genau das versucht hat. Also Räume in ihre ganzen Muster zu zerlegen, also Architektur, Gebäude, sogar die ganze Stadt. Eigentlich wie sie funktionieren, vom Straßenquerschnitt bis zur Fenster, Fensterbankbreite, wie Architektur funktioniert und welche Muster dahinter stecken, weil er eben die These vertritt, dass das eigentlich gar nichts so unglaublich Geheimnisvolles ist, sondern schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erforscht ist und eben Lösungen anbietet.
0: Ich habe es mir nicht, nicht angeguckt, leider. Schau dir das mal an.
1: Ich, äh, das, ist, äh, das war für mich wie eine, eine kleine Erleuchtung. Ähm, der Christopher Alexander wird auch in einem Zumtorbuch erwähnt, ähm, wo er, er hat doch in Architekturdenken diese ganzen Beobachtungen aufgeschrieben. Weißt du, so ja. kleine, kleine Beobachtungen und äh, Geschichten und Anekdoten eigentlich, und da erzählt er ja von einem Hotel, wo er ist, und dann oben in der Lobby sitzt und in so einer Nische, glaube ich, auch sitzt und runter auf die auf die Eingangshalle gucken kann und dieses Gefüge aus Geschlossen mit dem Rücken zu etwas Festem sitzend ein Getränk haben und den Blick von einem kleineren Raum, dieser geschlossenen Nische in einen größeren haben, ist so ein Muster, das häufiger auftaucht in dem Buch, das erwähnt wird, dass, dass da wohl Christoph Alexander meinen würde, das wäre ein angenehmer Raum und das ist wirklich sehr einleuchtend, weil man liest das so durch und man hat so das Gefühl, es stimmt alles, weißt du, wie wenn man so ein Merkle interview hört... Man denkt mhm. einfach so, ja, der Mann hat einfach Recht und man muss es jetzt einfach, man muss sein Leben umkrempeln, sondern also man ist schon dabei, so den Zirkelkasten aus der vierten Klasse wieder rauszukramen, um, um irgendwelche goldenen Schnitte zu konstruieren. <lacht> äh, ähm, ich empf- ich wollte einfach nur sagen, schaust du dir durch, weil du auch dieses Gefühl, wenn man so einfach so denkt, so, ich muss jetzt alles anders machen. Er hat 100% Recht, ich werde alles genauso ja. machen. <lacht> ja, und Dann total. macht er das doch nicht.
0: <lacht> Auch, aber es prägt dann ja ein Stück weit. Keine Ahnung, ich finde das immer ganz gut. Ein Stück weit fühlt man sich auch, ja. auch manchmal bestätigt, oder? Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn man sich darin wiederfinden kann in den Aussagen, denke ich mir auch oft so: ach, ich glaube, ich, glaub, ich bin schon auf dem richtigen Weg.
1: Ja, aber manchmal muss man auch ganz. Ich finde es aber auch beruhigend, wenn man dann wieder eine, eine Umkehrbewegung macht und man einfach auch so merkt, okay, man ist noch nicht äh, am, am Ende und man, äh, man lernt noch, man wird noch sein Leben lang dazu lernen, weil ich glaube wir haben uns schon auch irgendwann angefangen, gegenseitig zu beeinflussen und haben auch irgendwann uns vielleicht nicht so extrem in verschiedene Richtungen bewegt, was gut sein kann, aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, es ist logischerweise auch sehr hilfreich, mit ganz starken Gegenmeinungen mal konfrontiert zu sein. Und weißt du, ich habe dir das Merkel-Interview gezeigt und dann hast du es Adrian gezeigt oder so, also jetzt nur als Beispiel, Und wir haben alle Zubzorg gelesen und wir haben alle irgendwann angefangen, Hesse zu lesen. Und wir, weißt du, wir haben halt alle so die gleichen Referenzen ähm, oder ähnliche Referenzen. So, ja, nee, ist mir nur gerade eingefallen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. (lacht) Ich ich habe mich nur an dieses Gefühl erinnert, dass man dann einfach so was sieht und ist davon so beeindruckt und denkt so, ja, mein, er hat recht, man muss es genau so machen. Das habe ich nämlich gerade bei Glenn Merkitt. Ich denke mir so, ja, genau so muss man es machen. Und dann äh, sieht man ein zum Interview und denkt sich, ja, genau so muss man es machen. Und, dann, und dann, liest du einen, dann liest du einen Text von Hans Koller und denkst du, so, ja,
0: ja aber genau so muss man es machen. Aber, aber ja. das ist ja dann die Schwierigkeit wieder. Das ist ja auch genau, das ist ja das Verrückte auch, wo du eben fragst ob Architektur kreativ ist oder nicht. Ein Stück weit ist Architektur halt unglaublich individuell. Und Du kannst dich ja, du kannst immer näher kommen, aber es gibt halt nicht diese... Was ich eben mit Logik meinte, es gibt nicht diese objektive Wahrheit dahinter. Du musst halt auch, wenn dann so ein Koloff und ein Merkli, die ja schon ja, die ein Stück weit sich in, in der Tektonik ähneln, ähneln aber trotzdem, es, du musst dir halt überall zusammenkarren, die Meinung, um dann nachher deine rauszubilden. Ne? Und ich meine, das ist die Grundlage für alle Meinungen. Aber das ist in Architektur so unglaublich individuell, gerade bei, bei wo du eben fragtest, ob Raum subjektiv ist, im Endeffekt ja, im Endeffekt ja, er ist subjektiv, jeder nimmt ihn anders wahr und nicht, weil es Geschmackssache ist, sondern weil wir andere, andere, wir sind anders sensitiviert, würde ich mal behaupten, dass wir alle unterschiedlichen Dingen auffällt. Sagen wir mal so ein ganz ganz bescheuertes Beispiel, meine Wohnung hat einen Boden, so einen Turnhallenboden und da drauf ist ein so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine, so eine Folie, die du auch so in dein Vorzelt legen kannst beim Wohnwagen mit so Fußbodenoptik. Und Fuß, alle, die reinkommen, sagen Optik.
1: so... oh Gott, das klingt ja wie ja. Frischkäse-Zubereitung.
0: <lacht> und alle, die reinkommen, sagen, nicht alle, aber viele, sagen dann so, oh wow, voll der coole Boden. Und mhm. mir stehen die Haare zu Berge und ich will die ganze Zeit einen neuen Boden hier in Echtholzpaket reinlegen. Weil für mich ist das halt ein unglaublich wichtiger Faktor in diesem Raum. Und alle sehen halt nur so dieses, ah, cool, Holzboden. Und sind schon so, das Thema ist abgehakt und beschäftigen sich mit anderen Faktoren im, im Raum. Und das ist natürlich jetzt nicht die Atmosphäre, aber trotzdem, selbst Materialien bestimmen das ja auch wieder unterschiedlich. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass im Endeffekt Raum in der Wahrnehmung sehr subjektiv ist. Wenn wir jetzt Raum als theoretisches Allgemeines betrachten, ist natürlich das, was wir alle hier wahrnehmen, natürlich bleibt uns alle, ist für uns alle die Decke gleich hoch in der Wahrnehmung und natürlich haben wir noch vier Wände um uns rum und wir haben eine Lichtquelle, natürlich natürliche von außen. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die natürlich wieder dann Ich traue mich nicht objektiv zu sagen, aber trotzdem, äh, sagen wir mal, stabil für alle gleich gelten.
1: Ja, du musst ja auch gar nicht objektiv sagen und ähm, du wirst jetzt ja auch nicht die Architektur definieren, so da haben sich die Leute schon seit ein paar tausend Jahren dran abgearbeitet. Aber ich finde es witzig, was eine Frage. (lacht) Achso, ja, ich dachte auch so, einfach so entspannt äh, abends nach dem Feierabend so einfach noch ein bisschen kurz hier die Architekturgeschichte mal aufräumen und mal sagen, was hier richtig und was falsch ist. Kurz mal Le Corbusier hier den Kopf wieder gerade rücken, den Kopf waschen hier. Einfach so ein bisschen schütteln, so, Warum? Nee, witzig, weil eine Frage war nämlich die Frage, gibt es Wahrheiten in der Architektur? Und eine Frage, die mir gerade, die ich hier noch habe, die ich denke, die jetzt passt, und zwar, du meintest gerade eben, wir sind alle unterschiedlich sensibilisiert. Und das meintest du jetzt wahrscheinlich schon bezogen auf die. Ja, so die Feinfühligkeit für Architektur, so ist, das so ist das ein Plastikboden oder ein Holzboden, ist das ein Plastikfenster oder ein Holzfenster, was wirklich Qualität quasi ausmacht. Aber jetzt ähm, die Frage der Sensibilisierung, glaube ich, ist schon auch, wenn es um die Wahrnehmung von Räumen geht und jetzt auch bei uns äh, Architekturstudenten oder Leuten, die sich mit Architektur auseinandersetzen. Glaubst du, es gibt Räume, die dich geprägt haben und Räume, die, die bei dir auch quasi wie so der, die Basis sind, um Raum zu bewerten, weil wenn ich jetzt nach, nach Asien reisen würde und mich in traditionellen Häusern aufhalten würde, ich wäre ja mit einer Architektur konfrontiert, die ich von ihrer Sprache und von ihrer Raumformulierung her absolut nicht kenne. Und ich würde sie ja logischerweise an den Maßstäben meiner Kindheitsarchitektur oder sowas messen. Und Zumtor hat auch solche Themen, der, der, weißt du, die Küche seiner Tante oder sowas. Glaubst du, du hast auch solche Räume? Und das ist es für dich wichtig, oder meinst du, du hast dich so durchs Studium so wie so allem entledigt und hast dich so neu vollgesogen?
0: Ich glaube, das muss ich trennen. Einmal, um wieder auf diese Materialien zurückzukommen, ein Stück weit. Ich habe erst während des Studiums festgestellt, was für ein schönes Haus wir hatten.
1: Wir hatten wirklich ein wunderschönes Haus. Also wenn ich das mal kurz hier erzählen darf. Ruben ist in einem kleinen Dorf bei Köln, so falls es noch niemand wusste. Ruben kommt irgendwie aus Köln. Aber auch nicht wirklich aus Köln, sondern aus einem Dorf in der Nähe. Und gegenüber der Kirche des kleinen Dorfes... äh Tier, darf man das sagen, oder kommen jetzt die ganzen Joe fix Paparazzi und hängen vom Haus Hostender? <lacht> ja, man schon sich gezogen. ein wunderschönes Haus, auch mit einer richtigen. Was ist so ein Haus, wo man noch Wohnstube und sowas sagen will? Und wo, wo noch so, weißt, wo noch so eine Treppe knarzt, aber ja, erzähl mal ein bisschen noch.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also es ist wirklich, du gehst die Treppe hoch und du merkst, diese Treppe ist aus Holz und diese Treppe knarzt, aber sie wird nicht kaputt gehen. Und es ist überall ein, ein, äh, ein Holzfußboden drin gewesen. Die Fenster waren Holzfenster. Wir hatten außen eine, äh, eine komplette Schieferverkleidung. Wir hatten das schöne Fachwerk Holzbalken drin. Habe ich alles nicht gesehen. Und das, was ich auch immer mit diesem Fußboden in meiner Wohnung meinte, das ist so dieses, das hat natürlich auf mich eingewirkt. Um jetzt nicht ein neues Fass aufzumachen, aber Lennon hat ja auch gesagt, dass Schönheit kommt aus unserer, aus unserer Wertevorstellung. Wie wir uns vorstellen, ein gutes Leben sein sollte. Und das kommt natürlich daher, wie wir ein gutes Leben wahrgenommen haben. Und natürlich ein Stück weit spielt das in meine Architekturvorstellung rein. Aber wenn wir jetzt wieder Raum als Theorie betrachten, als Gefäß, kann ich es nicht beantworten. Mhm.
1: Nee, ist auch in Ordnung. Ich fand diese Frage irgendwie nur wichtig, weil ich glaube, eine Sache, die, die Peter Merkli schon, wo er schon recht hat, ist dieses, dass Architektur auch dann gut wird, wenn man sich getraut, eine Emotion zuzulassen oder dass ihm das wichtig ist. Und ich glaube eben, dass viele so räumliche Emotionen auch mit der Kindheit oder mit irgendwelchen Räumen, die einen einfach geprägt haben, zusammenhängen. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt eine sehr persönliche Arbeit machen würde oder wirklich irgendwann ein Haus für mich bauen würde oder so, ich denke schon, dass ich auf dieses Repertoire wieder zurückgreifen würde. Es fällt mir nur schwer, das zu verallgemeinern. Aber ich dachte, das könnte vielleicht interessant sein, um so ein bisschen zu erörtern oder zu erforschen, woher eigentlich unsere unsere Wahrnehmung von Raum kommt. Du kannst übrigens auch, wenn du Lust hast, kannst du gerne auch noch eine Frage zurückstellen.
0: Okay, Freddy, was ist Raum?
1: Naja, ah <lacht> äh, das, das kann ich eigentlich in einem Satz machen. <lacht> wir haben jetzt schon wieder 15 Namen gesagt. Und wenn jetzt jemand zuerst, das, ist, wenn das die erste Folge ist, die jemand mal gehört hat, dann ist er jetzt völlig im Arsch. Also deshalb Uff. dachte ich, wir machen jetzt noch mal kurz eine Zusammenfassung. Also Alain de Botton ist ein Autor, der ein Buch geschrieben hat über Architektur, das heißt Glück und Architektur. Und das haben wir eigentlich alle gelesen. Ich glaube, irgendwann, im als ich im sechsten Semester war, hat uns Herr Weber, ein Dozent von uns, das empfohlen und hat uns viel beschäftigt, weil dieses Buch so dieser Frage nachgeht, woher kommt unser, eigentlich unser Verständnis von Schönheit?
0: Ja, Adolf Loos haben wir vergessen. Ah ja, stimmt. Der Adolf, Adolf Beginn Los. des Minimalismus. Etwas radikal, aber... Ja, er hat euer er Ornament und Verbrechen gesch- geschrieben. Das
1: ist eigentlich mit das bekannteste, das bekannteste, oder das, wofür er eigentlich am, ups, am bekanntesten
0: ist. Sei ehrlich, Freddy. Hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es gelesen. Ich habe ja. Auszüge gelesen, aber ich habe es nicht ganz gelesen. Du meinst das ganze Buch? Ja. Nee, ich habe diesen Kerntext gelesen, der
1: in Architekturtheorie ja, ja. dran kam. Ja. <lacht> ganz ehrlich, hast du es gelesen. Und ich finde es auch wichtig,
0: ja, zumindest den Text so Buch, mal zu lesen. Ja, das ist so ein Buch, das äh, in der Kernaussage super interessant ist, weil seine Meinung ja auch irgendwie ziemlich maßgebend damals war. Ähm, aber das ist so ein Buch, das halte ich nicht durch, komplett zu lesen. Ich weiß auch gar nicht, ob man es komplett lesen
1: muss, oder? Ich, nee, glaube, wird, nicht. ich glaube, es wird auch viel missverstanden. Ich glaube, so Ornament und Verbrechen wird ähnlich missverstanden wie äh, Form follows Function. Weißt du, das sind so Sätze, ja. die klingen so gut, man hat das Gefühl, man hat sie sofort verstanden. Aber ich halte es da so ein bisschen mit Jacques Herzog. Äh, Los hat das Ornament kriminalisiert, was an sich kriminell war. Und das finde <lacht> ich irgendwie <lacht> ziemlich gut, weil Herzog Dümmerer haben es ja dann auch geschafft, ein, ein Schweizer Büro übrigens. Äh, Okay, ich glaube, wir müssen auch nicht jeden Namen erklären. Wir müssen auch irgendwo <lacht> eine Grenze ziehen. Also wenn man Herzog Dummero und Peter Zunzer nicht kennt, dann hat man auf diesem Podcast bei diesem Podcast hier nichts verloren. Ja, kommen wir als Abschlussfrage noch, dass wir auch mit einer Empfehlung aufhören können. Ähm, was ist dein Lieblings- Ups. Was ist dein Lieblingstext oder Buch zum Thema Raum gewesen? Also was für dich so am grundlegendsten oder erleuchtendsten war, wo du einfach so ein bisschen, so, ich weiß nicht, kennst du es, wenn sich so eine Klappe in deinem Gehirn öffnet für irgendwas? Und man einfach so einen viel, viel neuen Zugang zu sowas findet. Das, finde ich, hat man bei Architektur gerade am Anfang vom Studium ziemlich häufig.
0: Ja, Anfang des Studiums ist das Stichwort. Ich hatte von Theo van Duisburg, gibt es einen Text, der, ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt einen Titel hat. Ich habe auch so einen Textauszug aus äh, der Architekturtheorie hatten wir das. Der hat uns so ein Skript gegeben, unser Professor Georg Ebbing. Und da spricht der Einfach so ganz simpel erklärt der so du hast ein, du hast die Welt die ist rund so, jetzt stellst du eine Wand äh, eine Wand rein das heißt die Wand eine Wand trennt den allumfassenden Raum nicht erst das danebenstellen einer zweiten Wand schafft architektonischen Raum und mhm. das war für mich so das war für mich ich meine irgendwie war das logisch aber damals im ersten Semester war ich so oh mein Gott ein ganz neue ganz oh eine eine Gott, Art von Denken echt. in mir hat auf einmal stattgefunden. Ja, war so er richtig, ich so habe so das
1: Gehirn leergeräumt, eine Wand ja. reingestellt und dann eine zweite daneben und erklärt, was das gemacht hat. Ich weiß 100%, wie du dich gefühlt hast. Das ist ein geniales
0: Gefühl. Was war deiner?
1: Also das letzte, wo das mir so ging, war eine Mustersprache. A pattern language heißt es im Original. Weil A, pattern language. A pattern language. Ja, eine Mustersprache im Deutschen, das klingt irgendwie viel. Es passt eigentlich schon zu der Arbeit, weil die auch sehr analytisch ist und sehr logisch. Also die Arbeit ist eigentlich so aufgebaut, dass, sie, dass man sie quasi nacharbeiten kann. Du kannst diese Muster einfach anwenden und am Ende hast du ein Gebäude da stehen. Und das fand ich halt nochmal sehr aufschlussreich, weil das hat so dieses Mysterium-Raum mit dem... Also ich habe so das Gefühl, ich habe die ersten vier Semester oder so, habe ich mir durch eigene Nachdenken den Raum immer mystischer gemacht. Dann habe ich gedacht, ich hätte es viel zu sehr gecheckt und diese Ausgewogenheit dazwischen hat dieses Pattern-Language irgendwie ziemlich gut hinbekommen, dass man so gewisse Schemata aufzeigt, aber es gibt immer noch so eine gewisse Unbekannte, die, die so schwer zu fassen ist. Weil ich glaube auch, dass Architektur ja wie so ein Behältnis oder wie so ein Objekt ganz oft ja auch nur so der, der Nebendarsteller ist. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied allein schon, ob in dem Baum vor dem Haus Vögel äh, zwitschern und ob die Leute weil jetzt dieses oder jenes in der Stadt passiert, vor dem Haus langlaufen und dann das Haus plötzlich auch bespielt wird. Also weißt du, es, gibt, es du kannst das Haus gar nicht auf dem Plan perfekt machen. Es muss dann auch wirklich perfekt funktionieren und dass es so eine gewisse Unbekannte gibt. Aber das war das, was es zuletzt bei mir ausgelöst hat. Und ich glaube, davor oder so also am Anfang vom Studium, was für mich schon mindblowing war und was mich inzwischen aber fast gar nicht mehr interessiert, war äh, Robert Venturi, Learning from Las Vegas. Es war nämlich so reine Architekturtheorie und so auch postmodelle, weißt es ist ja gar nicht eine Zeit, in der wir irgendwie sozialisiert sind architektonisch. Und ähm, das durchzulesen und sich da reinzuarbeiten oder auch Transparenz von, von Colin Rowe, diese Texte, das war, so, das war vielleicht gar nicht so wegen der konkreten Inhalte, dass ich so war, oh mein Gott, wir müssen das alles genau so machen. Aber so dieses Verstehen, was sich Menschen schon gedacht haben über, über Architektur, das, das, fand ich, das fand ich so geil und dachte mir so, ich will das jetzt verstehen und habe mir das halt alles reingeschraubt. Und das ähm, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt im ersten Semester. Und deshalb würde ich sagen, dass das bei mir ist.
0: Ja, ja, ganz cool. Ich habe da, ähm, der Ebbing hat da mal was ganz Cooles zugesagt. Das ist der besagte Theorieprofessor. Der hat, wir haben, ich habe den damals eine Mail geschrieben, als wir dieses ganze Podcast-Thema angehen wollten. Und darauf hat er reagiert mit einer unglaublich geilen Nachricht und hat gesagt, ist begeistert von unserem Enthusiasmus, aber hat uns auch nochmal gemahnt, dass Architektur so viel für uns sein kann und bei all der Liebe Hintergrund für unser Leben ist. Und das fand ich irgendwie damals so unglaublich, unglaublich richtig, weil im Endeffekt ist Architektur Hintergrund für unser Leben. Und bei all diesen ganzen diesen ganzen Reinschrauben von, von Texten und all dem finde ich alles richtig und gut, aber am Ende bleibt Architektur Hintergrund vom Leben. Kann man das, das gerade verstehen oder ist das wirr?
1: Nein, das kann man voll verstehen. Das ist, glaube ich, auch das, was mich gerade oft so stört, dass man als Architekt oder wenn man Architektur macht, so äh, oft den Impuls hat, so das Gebäude muss jetzt wichtig sein, aber das ist eigentlich gar nicht wichtig. Es muss einfach gut sein, es muss ja, es muss einfach gut sein und äh, den Menschen dienen und, äh, und irgendwie nicht das irgendwie so herumdrehen und sich so wichtig nehmen und sich so in den Vordergrund drängen und sich so selber irgendwie zum Thema machen, sondern eigentlich, äh, ja, es steht irgendwie immer wie an zweiter Stelle. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich weiß auch noch damals, als wir den Brief oder die diese Mail von Herrn Ebbing bekommen haben, wie sie uns das alle gerührt hat, dass er auch der, dass er nach all dieser Zeit, der jetzt auch schon mit der Berufsrealität konfrontiert ist, immer noch diese Art von so poetischer Empfindung von Architektur hat. Das ähm, fand ich damals auch sehr schön. Und ich fand das gerade ein ganz schönes Schlusswort von dir, Ruben. Und ich glaube, dann können wir es auch hiermit äh, beschließen, die Folge. Machen wir. Ja. Ich würde noch zum Abschluss sagen, dass wir, ähm, falls jemand die Folge bis hierhin durchgehalten hat, ähm, dass ich mir mal wieder wünschen würde, dass gerne Leute einfach mal ein bisschen Feedback geben können. Weil wir bekommen ab und zu Feedback und das ist bisher auch echt überraschend positiv und es freut mich auch und uns alle, alle auch. Aber wir können gern ähm, äh, gern auch negative Kritik und was ich noch so gewünscht wird und auch gern äh, Themenvorschläge. Weil wir haben natürlich Ideen, aber ich finde es auch irgendwie ab und zu ganz nett. Diese eine Folge zum Beispiel, die wir gemacht hatten, weil uns eine Studentin geschrieben hatte, die sich so Erstsemestertipps gewünscht hatte, ist zum Beispiel eine total, es hat einfach total Spaß gemacht, diese Folge zu machen und äh, Vielleicht äh, macht sich ja jemand die Mühe im Schreiben verzeihen.